0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 15. Zsoltár első versét énekeljük. 15. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Uram, kilészen lakója a te felséged sátorának. Helyünket elfoglalva 822. dicséretünk, első, második és harmadik, tehát első három versét énekeljük. 822. dicséretünk így kezdődik. Testvérek menjünk bátran, hamar leszáll az éj. A mi segítségünk, Isten megáldása, megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon Pálapostólnak a Korintusi Gyülekezethez írott második leveléből, a negyedik fejezet első versétől a 12. verséig tartó igeszakaszából Isten igéjét figyelemmel helyünket elfoglalva hallgassuk. A második korintusi levél negyedik részének első versétől kezdődően így szól Isten igéje. Ezért tehát, mivel Isten irgalmából ilyen szolgálatban állunk, nem csüggedünk el hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelki Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását-e a világistene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Ámen. Isten lelke, tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét megértsük, és szívünkbe fogadhassuk. A Heidebergi K.T. mai kérdés feleletei közül a kilencedik kérdést és feleletet olvasom. Nem jogtalanság-e az emberrel szemben, hogy Isten az ő törvényében teljesíthetetlent követelt tőle. Nem, mert Isten úgy teremtette az embert, hogy teljesíthette volna azt. Az ember azonban az ördög felbújtására vakmerő engedetlenséggel megfosztotta magát is, és utódait is az isteni adományoktól. Jöjjetek, testvérek, fennállva imádkozzunk! a túrunk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy miközben azt énekeltük, hogy ki lehet lakója a Te felséged sátorának, ki lehet az, aki veled közösségben lehet e földi életben, ki lehet az, aki örök életet nyer a Te örök országodban, aközben bármi méltatlanok vagyunk mindenre, méltatlanok vagyunk hogy szentséged jelenlétében létezzünk, mégis kegyelemből Krisztusért hozzád mehetünk, veled találkozhatunk most is, e földi életben mindenkor, hogy a veled való találkozás a megélt bűnbocsánat által kegyelemből részesei legyünk örök országodnak. Urunk Istenünk, Áldunk téged, evangéliumod üzenetéért, hogy kinyitott számunkra a Te országodat. Áldunk téged azért, mert a Krisztusban való hitben való megerősödésre hívsz mindannyiunkat ma is. Köszönjük Urunk megtartott életünket. Köszönjük, hogy bár ránk is igaz, hogy vannak szorítások, szorongattatások, kétségeskedések az életünkben. Mégis Te mindez ideig megtartottál bennünket. Így jövünk most is hozzád, Urunk, s várunk Téged, hogy megszólíts, hogy találkozzunk veled a hallott igében, majd az urvacsorai közösségben, hogy találkozzunk veled a gyermekisten tisztelet közösségében. Várunk, Úrunk, s köszönjük, hogy bizonyos a Te eljöveteled. Kérünk, hallgass meg imánkat, és szólíts meg mindannyiunkat. Ámen. Isten igények hallgatására készülve énekeljük a 714. dicséretünket. 714. dicséretünknek első versét. Te hozzád jövünk már, Istenünk. Ne szóljon igét hiába. Az ének alatt várjuk a gyermekeket a gyermekisten istentiszteletem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem. Írva található a hallott igékben a második korintusi levél negyedik részének hetedik versében a következőképpen. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne önmagunknak. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek! Az, hogy az ember törődik önmagával, az magától értetődő. Az egész életünk bizonyos fokig másról sem szól, mint fenntartani önmagunkat, biztosítani a jövőnket, és természetesen a ránk bízottak jövőjét. Ugyanakkor talán néhány évtizeddel ezelőtt kezdődött el, Különösképpen is az a folyamat, hogy fölteszi az ember magának a kérdést egyre inkább, hogy ki is vagyok én. Hogy az élet több, mint a testi dolgok sora. Hogy a lelkiekkel, ahogy ma sokszor szokták mondani, a mentális jóléttel is törődni kell. Hogy meg kellene ismerni mindazokat a belső lelki folyamatokat, amik ott vannak bennünk hogy meg kellene ismerni az örökölt sorsunkat is, amiket hozunk nemzedékről nemzedékre a családunk hagyományából. Talán az elmúlt időszakban jellemző leginkább az emberre az, hogy fölteszi a kérdést, hogyan látom magam. És szinte kivétel nélkül azt mondják az emberek, hogy a vágyaim, és a valóság között, között, hogy milyen szeretnék lenni és milyen vagyok, óriási, vagy legalábbis kisebb-nagyobb ellentét látható. Ma még ismerkedünk, vagy újonnan találkozunk olyan szavakkal, hogy testképzavar, ami sok fiatalt érint, hogy vékonyabb legyek, még vékonyabb legyek, mert az az önbecsülésemnek is jót tesz. Látjuk sok tekintetben az ember elégedetlenségét önmagával. Látjuk azt, hogy hányan próbálnak kompenzálni, mert az élet egyik területén sikertelenek, és akkor a másik területen kipótolni sok mindent. Ha nem működik jól, mondjuk valakinek a házassága, akkor a munkában kiteljesedni, vagy éppen fordítva. És az ember szépen elkezd önmaga körül forogni. De kedves testvérek, a keresztény ember nem csak ezeket kell, hogy lássa. Nem csak... Önmagára kell reflektálni, hogy mi is történik bennem, hol is tartok az életem mostani szakaszában, hogyan vagyok a hit útján, hanem a keresztény szemlélet az az, hogy hogyan lát engem az Isten. Mert nem önmagamba vagyok, nem csak a, a belső lelki világom, nem csak a kapcsolataim, nem csak az előttem járó nemzedékek hatása az, ami ott él bennem, hanem, Ott él az is, ott élhet az is, amit olvasunk a parancsolatban. Megbüntetem az atyák védkért a fiakat harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Mit mond az Isten rólam? Hogyan ismer engem az Isten? Pálapostól nagy vallomása ez, hogy ez a fontos ahogyan az Isten ismer engem, amit ő lát rólam, és amit ő tervez velem. És miközben ma azért szó esik bőségesen az emberi élet méltóságáról, az ember jogairól, közben látjuk még ma is az ember végtelen kiszolgáltatottságát, hogy az életünk Törékeny. Ahogy mai igénk mondja, a kincsünk cserép edényekben van elrejtve. Az ember méltósága ez, hogy az Isten kincseket bízránk mindannyiunkra. És üzené először számunkra ez az ige, hogy a magunk mindannyiunk törékeny emberi élete, Isten eszközévé lehet. Mert az élet törékeny. Az élet romlását és elmúlását látjuk. Látjuk a megroppanásokat. Testiekben is, meg lelkiekben is. És sokszor nem is értjük, hogy miért roppantunk meg, miért nehéz valami, amikor valamikor könnyű volt. Akár testben, akár lélekben, még a testit. Talán elhordozzuk könnyebben, mert tudjuk, hogy ahogy halad előre az életünk, mindent egyre nehezebben bírunk. És mégis néha ránk szakad ez. És ránk szakad sok lelki teher is. Ott van az életünknek a kiszolgáltatottsága, a környezetnek, a másik embernek, vagy éppen a világban zajló folyamatoknak, legyen szó háborúról, válságról vagy éppen bármiről. A szembesülés kiózanító. Kiózanító akkor, amikor az ember idősen látja az élet elfogyását. Kiózanító akkor, amikor a manapság ugyancsak sokat hangoztatott élet közepi válságot éli meg az ember, és átgondol sok mindent, és előre már úgy tekint, hogy lám lám mennyi terven volt, és bizony, le kell adni belőlük. Kiózanító az, amikor betegséggel szembesülünk, aminek nem látjuk, nem tudjuk a végét. Kiózanítóak a hiány élményeink. Amikor elmúlik valami, vagy sosem volt a miénk valami. És mégis, ebben a törékeny, ahogy az ige szava mondja, cserép edény életünkben, azt láthatjuk meg, hogy ez minden az Isten ajándéka. Az Isten ajándéka a test, és az Isten ajándéka a lélek. A maga törékenységében és elmúlásában, a maga sokszor nehezen hordozott kiszolgáltatottságában. Olyan, mint egy cserépedény. Nemrég olvastuk Jeremiás proféta könyvét, és Jeremiásnak a profétának a jelképes prédikációi között találjuk azt is, amikor az Úristen arra bíztatja, menjen el a fazekashoz, és nézze meg, hogyan dolgozik. És azt látja, hogy a fazekas edényt formál, majd pedig, amikor rosszul sikerül, akkor újra formálja azt. Cserépedény és fazekas. Milyen szép üzenet ez, hogy az Istennek valahogy úgy van elképzelése életünkről, még a maga törékenységében is, mint a fazekasnak arról, hogy mit, mit formáljon a rendelkezésre álló agyagból. És milyen szép az az üzenet is, hogy ahogyan a fazekas újra tud formálni, az Isten úgy tud újjáteremteni megújítani még törékenységünkben is, még törékenységünk ellenére is. Mert a cserép edény életünk azt is hirdeti, van fazekas, aki alkotott. Van fazekas, aki kézbe vesz, aki hordoz, aki tartalommal tölt meg, aki használni tud, aki megbecsül. Igen, érezzük az élet erőtlenségét, azt, hogy a vágyaink messze túlmutatnak a valóságunkon. Látjuk azt, hogy az akaratunkat nem tudjuk mindig véghez vinni, néha jobb is. De ami jó lenne, azt sem tudjuk. Pál is ezt mondja egy helyen, azt teszem, amit nem akarok. Kiszabadít meg ebből a halára ítélt testből. Hál' Istennek a mi úrunk, Jézus Krisztus! És hordozzuk az erőtlenséget a bűnnel, a kísértéssel szemben is. Mégis, az Isten kincseket bíz ránk. És ahogy abban az időben, egy cserép edényben annyi mindent lehetett tárolni, mindegyikben mást és mást, ugyanúgy, akik itt vagyunk, és akik az Isten emberei, sőt minden emberre kincseket bíz az Isten mindenkire mást és mást erőtlenségünkben is. És ezt jó tudni. Hogy lehet, hogy én azt mondom, már nem vagyok az, aki voltam, vagy nem vagyok az, aki lehetnék és szerettem volna lenni, vagy az életem egy olyan szakaszában élek, amikor éppen inkább a nehézségeket látom, akkor az Isten azt mondja, te az én alkotásom vagy és én kincseket bízok rád. És ez elég. Elég ahhoz, hogy betöltsük küldetésünket, és elég ahhoz, hogy az Isten ebben a törékeny életben láttassa velünk és rajtunk az ő kegyelmét és szeretetét. Mert kincseket bíz ránk. Hadd mondjam azt, a törékeny életünk, bármennyire is fájdalmas annak kiszolgáltatottsága, az azzal való szembesülés csak a keret. Mint egy ajándékon a csomagolás. És amennyire igaz egyébként sokszor, hogy a csomagolás manapság az majdnem olyan fontossá válik, mint maga az ajándék. A világ ma ezt mondja, a csomagolás a fontos. A külső, a test hogy ne higgyük már el, hogy törékeny, akkor az Isten azt mondja, de törékeny, de kincset hordoz. Értéket, gazdagságot, mindannyiunk élete, és minden ember élete. A kérdés az, hogy milyen kincset, milyen értéket. Kincs az, amire az ember felteszi az életét, ami mozgat aminek megszerzése és megtartása erőket, akaratot mozdít meg bennünk. Kincs az, amiről azt gondoljuk, teljessé teszi az életünket és értelmet ad adnak. Komoly vonzása van a világnak. Komoly vonzása, hogy földi kincseket gyűjtjünk. Hogy a csomagolás legyen a szép. A vagyonban, a tárgyakban, a hírnévben, az emberi megbecsülésben, mindabban, amit megteremtünk megterem, önmagunknak. Ez látható. De mit mond Jézus? Hogy mindez törékeny. Ez a kincs is törékeny. A látható, az evilági, elveszíthető. Úgy mondja Krisztus a hegyi beszédben, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a, menny- a földön. A földön ne gyűjtsetek, ahol a mój, meg a rozsda megemészti, meg ahol a tolvajok ellopják, vagyis ahol véges minden. Ahol el lehet veszíteni, és ahol elvehetik mások. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, amit senki nem vehet el tőletek. Vagyis arra hív minket, mennyei kincseket gyűjtsünk. De mi ez a mennyei kincs? A mai ige erre is választod. A kincsünk cserépedényekben van elrejtve. És amikor Pál erről a kincsről beszél, Krisztus evangéliumáról beszél. Ez a legnagyobb kincsünk. Az, az a tudat, hogy az én lelkemet és testemet az Isten megváltotta hogy Krisztus ezért a törékeny és kiszolgáltatott életért halt meg, amelyik erőtlen a kísértéssel szemben, amelyik erőtlen a bűnnel szemben, amelyik erőtlen a világ sokféle kihívásával szemben. Nézzétek az embert, a testi adottságait. Hol van a gyorsaságunk a gepárdhoz képest? Hol van az erőnk, az oroszlához, a medvéhez képest lehetne folytatni, és mégis mennyi kincset hordozunk. A legnagyobb kincs az evangélium, Isten ismerete. Ez az el nem múló kincs. A kérdés az, hogy ez a kincs ott van-e bennünk, lélek szerint. Hogy az a világosság, amit az Isten tud gyújtani az ember lelkében, az ott van-e a lelkünkben. Mert minden törékenységünk ellenére, és minden törékenységünk közepette, ez a kincs teljessé teszi az életünket. És végezetül, Isten az erőtlenségek között, és a nehézségek ellenére is megtart bennünket. Az, hogy erőtlenségünkben és törékenységünkben is az Isten ajándékait és kincseit hordozzuk, az nem jelenti azt, hogy minden könnyű. Az nem jelenti azt, hogy a bajokat félváról kellene venni. Az nem azt jelenti, hogy ez az élet mentes a kihívásoktól, és valami sztóikus, világon felülemelkedő gondolkodással el kellene ezeket engedni, és nem kéne törődni vele. Figyeljétek, mit mond az apostol. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Isten nem gondatlanságot ígér nem gond nélküli és teher nélküli életet. És azt gondolom, testvérek, hogy ez jó. Jó azért, mert nem illúziókat festelénk. Mert ha illúziókat festene, akkor nagyon keserű lenne a kiábrándulás. Azt gondoljuk, mert így gondolkodunk, hogy a nehézség, Az erőtlenség, a szorongattatás, a kétség, akadály. És ha Isten nélkül vagyunk bennük, akkor valóban az. De itt az ige bíztat minket. Szorongattatunk, de el nem veszünk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Vagyis azt üzeni nekünk, hogy Isten a nehézségek, a kihívások, a szorongattatások között Éppen úgy meg tud tartani. Eredményt ad, áldást, nem veszi el a kincseinket, ezért bátorít minket ez az ige. Mondjuk ki őszintén. Mindenek előtt Istennek mondjuk ki őszintén, ha szorult helyzetben vagyok. Ha most valami miatt nehéz. Ha valamit nehezen hordozok, ha valami megvisel, ha valamivel küzdök. Mondjuk ki azt is, ha nem csak bennünk van ez, hanem kívülről érkezünk bántást, indulatot. Mondjuk ki azt is, mert ez is benne van, ha kétség fogalmazódik meg bennünk, hogy hol látom az Istent. Mert ha kimondjuk, akkor bíztat minket az ige, ez nem a vég. Mert az Isten mindig közbeavatkozik. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, mert megtart. Szorongattatunk, de nem tudnak beszorítani, mert ott áll mögöttünk az Isten. Eltipornak, megalázhatnak, de az Isten ott áll mellettünk. Mindig beavatkozik. És azt hirdeti, amikor ezeket az időket éljük, akkor jusson eszünk be Krisztus aki meghalt, aki szorongattatást élt át, de az Isten igazolta őt, mert az Atya feltámasztotta őt, és ezen az úton akar járatni és vezetni bennünket is. Kedves testvérek, az életünket sokféleképpen láthatjuk, de a legjobb az, ha önmagunkról való és az életünkről, meg a másik életéről való gondolkodásban oda tesszük azt is, amit az Isten mond. Emlékeztet minket törékenységünkre, hogy az életünk olyan, mint egy cserépedén. De azt mondja, ezt a cserépedény életet, ezt a törékeny és kiszolgáltatott életet ő vette kézbe, ő tudja használni, ő tudja megújítani, ő tölti meg mennyei örök kincsekkel, amiket itt a földi életben kereshetünk, és ő adja meg, hogy sok nehézség között is megtart bennünket a földi életben, és elvezet az örök üdvösségre. Ámen. Kedves testvérek, így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink és Isten kegyelméből, így élhető most velem mi is. Mielőtt eltávoznánk otthonainkba, Isten igéje figyelmeztet minket, hogy az ő kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben és háládatosak legyetek. A Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítva és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával, zengedezve szívetekben az Úrnak. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, légy áldott minden jóságodért, és most szeretnénk a magunk törékeny életén túl Mindazokra a kincsekre, áldásokra tekinteni, amiket nekünk adtál, amiket ránk bíztál, hogy vigyázzunk azokra. Áldunk, Urunk, az evangéliumért, amiből élhetünk, ami az erőforrásunk lehet. A Te jóságod, a Te hűséged és szereteted, bűneinket megbocsátó kegyelmed. Köszönjük, Urunk! hogy Te vagy a mi életünk újítója. És aki benned vízik, ereje megújul, mint a sasé, és szányra kell, az élet útján haladva, az elkészített öröklét felé. Urunk, légy áldott az urvacsorai közösségért, amiben vendégeid lehettünk. Addurunk, hogy a tőled kapott irgalmat az emberek iránt tanúsított irgalomban, megbocsátásban és szeretetben adhassuk tovább. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy ha tudjunk odaállni a megtört életű emberek mellé lelki-testi segítségnyújtással. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hordozd gyülekezetünket, hordozd a kereszténység minden felekezetét, hozzád való hűségben, neked való engedelmességben. De imádkozunk, Urunk, a betegekért, a gyászolókért, a temetni készülőkért. Légy az ő vigasztalójuk és erősítőjük. Kérünk, Urunk, egész gyülekezetünkért, annak szolgálatáért, egyházunkért. Légy megújítunk, járj előttünk. Hűséges pásztorunk, kérünk, hallgass meg minket, szent háromság, egy Isten. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk a mi Úrunk áldását, Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Heti alkalmainkat hirdetem, holnap délután három órától itt katonatelepen a kézimunkakör munkakör összejövetelét tartjuk. Ugyancsak holnap délután 5 órától imaórára várjuk a testvéreket ide a gyülekezeti termünkbe. Ezeken az alkalmakon nagyjából 3 órát szoktunk együtt lenni az imaórai közösségben. Nincs magyarázat, Egy-egy igét olvasunk fel, és egy-egy témához kapcsolódóan imádkozhatunk együtt, és hordozhatjuk a számunkra fontos ügyeket, embereket, Gyülekezetünk szolgálatát. Kedden délután 5 órától bibliórai közösségben lehetünk együtt itt katonatelepen a gyülekezeti teremben. Szerdán este 6 órától presbiteri gyűlést tartunk az internátus dísztermében, az új presbitériumnak ez lesz az első presbiteri gyűlése, hordozzuk imádságban ezt az alkalmat is. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint tartjuk Isten tiszteleteinket gyülekezetünkben, így itt katonatelepen is háromnegyed től A jövő hétvégével kapcsolatban még majd fogok hirdetni későbbiekben. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Balanyi Mihályné Szilágyi Margit 92 éves, Somodi István János 75 éves és Somodi István Jánosné oskolás éva, 61 éves, dr. Botos Árpádné Milasin Katalin 96 éves, Keresztúri István Károly 67 éves és Nagy Mihályné Ágoston Ilona 96 esztendős korában elhunyt testvéreink, gyászoló tartozóért Halottaink vannak. Sárai Szabó Györgyné Gál Aranka Éva 80 esztendőt élt, Temetése hétfőn, egy órakor a köztemetőben lesz. Ahogy hirdettük is már, elhunyt Pető Lajos egyházközségünk Presbitere 86 esztendős korában. Temetése holnap, hétfőn délután, három órától lesz a köztemetőben. Bíró Géza 72 évet élt. Temetése február másodikán, pénteken 11 órakor a református temetőben lesz. Isten vigasztalását Kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek. Az elmúlt héten egyház fenntartói járulékként 382.500 forint, Isten dicsőségére 29.000, gyülekezeti újságunkra 6.190, Emmaus ház javára 60.000, és a Széchenyi városi misszióra is 60.000 forint adomány érkezett. Akkor a jövő heti, Hét végére vonatkozó hirdetés, február első vasárnapja egyházunkban a Diakóniai a Szeretett Szolgálati Vasárnap. Ez alkalomból február harmadikán, szombaton, délután három órától a Budai utcai Sion nyugdíjas házunkban szeretett vendégséggel egybekötött alkalmunkra várjuk a testvéreket, valamint másnap, február 4-én a kilenc órai Isten tiszteletre, ahol ugyancsak a diakóniai vasárnapról a szeretett szolgálatról emlékezünk meg, de fontos, hogy ne csak megemlékezzünk róla, hanem tevőlegesen is részt vegyünk a szeretett szolgálatban. Az Úristen ránk törékeny cserépedényekre bízott másokat is, akik talán még törékenyebbek, mint mi vagyunk. Itt köszönöm meg a testvéreknek a rendszeres szolgálatát a tartós élelmiszer gyűjtésben, és mindig is várjuk ezeket az adományokat, a tartós élelmiszereket, amit a templom bejáratánál is elhelyezhetünk, innen juttatjuk be a diakóniai központunkba, és azon keresztül pedig a rászorulók javára. Fontos, hogy ilyenkor nem csak testi táplálékot adunk, hanem lelki, igei táplálékot és útravalót is kapnak. Így hordozunk imádságban ezt a szolgálatot is. Múlt héttől hirdetjük, és így lesz ez még jó darabig, hogy nyáron, július 21-től 26-áig tartjuk gyülekezeti többgenerációs táborunkat ez alkalommal bonyhádon. Fontos alkalma ez annak, hogy a gyülekezet egészéből testvéri közösségben legyünk a legfiatalabbaktól a legidősebbekig. A legutóbbi a nagy nyári táborunkat még 2022 nyarán tartottuk Balatonszárszón, ahol olyan 240 fővel voltunk jelen. Hirdetjük ezt a testvéreknek, írjuk be a naptárba július 21-26-ig több generációs tábor bonyhádon. Hálásan köszönjük a testvéreknek, azoknak, a testvéreknek, akik az adójuk 2 áról rendelkeztek, rendelkezni szoktak, és kérjük ezt a jövőben is, ugyanígy. Kérjük az adományokat, a pénzt is. Végezetül még két hirdetés. Múlt héten hirdettem, hogy szeretnénk rendelni Bibliát és énekeskönyvet a Calvin kiadótól. Kérem a testvéreket, hogy akinek Bibliára, énekeskönyvre van szüksége, jelezze nekem Isten után. A héten szeretném leadni ennek a rendelését. Természetesen lesz erre lehetőség a későbbiekben is, de most a héten biztosan adok le erre nézve rendelést. És az utolsó hirdetés, áldott alkalom volt múlt vasárnap a Szeretet Vendészség, ahol jó sokáig együtt lehettünk, és gyarapodtak a gyülekezeti konyhában az idegen edények, mármint amik nem itt állomásoznak. Ezért arra kérem a testvéreket, hogy aki hagyott itt műanyagedényt, vagy másmilyen edényt, amiben süteményt hozott, majd Isten tisztelet után keresse ezt, meg a gyülekezeti terembe a tábla elé készítettük ki. Az elmúlt évek alatt van jó néhány olyan edényünk, ami, ami itt maradt, itt felejtődött, nem szeretnénk, hogyha ezeknek a sora gyarapodna. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, így énekeljük záróénekünket, a már énekelt 822. dicséretünknek a 7. és a 8. verseit énekeljük, 822. dicséretünk, 7. és 8. verseit énekeljük. A 7. vers így kezdődik, ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős.